1: Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 182. Vamos falar do empate do Inter diante do Flamengo 0x0 em pleno Maracanã, o Colorado cheio de desfalques, ao lado do torcedor influenciador Luca Pumes e o repórter de G.globo e RBS TV, uma máscara da nossa redação, mas uma máscara do bem, como diria Luca Pumes, Eduardo De Conto.
2: Eu nunca disse isso. Nunca disse isso.
1: Tu usaste um outro termo. <risos> eu, eu amenizei
0: pra ti a situação.
2: Mas pra, pra me referir ao deconto, não tem como.
0: Terrível. Bem, um ser humano terrível. Do bem sobrou nessa, nessa frase: já sou mascarado mesmo. Foi uma longa negociação com o meu assessor pra eu participar hoje claro. do podcast. Estamos Temos. Há quantas minutos?
1: semanas negociando?
0: Aproximadamente
1: 15 minutos. 15 minutos. Então tá, hoje sem o Tomás Rames, que no momento desta gravação está acompanhando o treino do Internacional, então nosso convidado de honra é Eduardo De Conto. Eu começo contigo, De Conto, 0x0 com o Flamengo. É pra tudo isso? É pra
0: toda essa comemoração? Olha, Bruno, eu entendo, eu entendo sim a euforia, eu acho que foi um resultado importante porque jogar contra o Flamengo, esse Flamengo no Maracanã sempre vai ser difícil segurar esse Flamengo com tantos desfalques eram seis desfalques quatro titulares fora realmente é um motivo para comemorar é, agora sim né para comemorar ali acabou o jogo e deu né acho que fazer tanta festa assim é, comemorar um resultado importante quase como uma decisão assim é eu acho um pouco nocivo para as pretensões que o Inter deve ter pela grandeza que o Inter tem, assim, sabe, é, a gente tem que botar, tem que dar a dimensão correta para o que foi o um jogo, foi um jogo importante, um baita resultado, o Inter faz quatro pontos de seis contra o Flamengo no Brasileirão, mas é só isso, né? o Inter tem que comemorar coisas muito maiores que isso.
1: Eu fecho contigo, e aí Luca, quero te ouvir sobre isso, o bom resultado, uma atuação acho que de razoável para boa. Quero te ouvir
2: sobre essa repercussão. Vendo vocês dois na minha frente, parece que eu estou numa linha temporal diferenciada, porque quando comecei o GE Inter, era com esse cidadão que eu gravava, e agora tenho aqui Tuque, a Brilha tanto esse podcast. Estou feliz de estar ao o lado melhor.
1: dos amigos. Nossa, na dobra do tempo.
0: Estou na dobra do tempo. Olha, eu concordo. É o Dark, né? O seriado aquele, né? Que...
2: Tudo, tudo acontece ser. em pode tempos... Ser. Aí tem a referência quem tem, né? Mas, enfim... Concordo com o Deconto sobre não fazer tanta, tanto alarde, né? não ter tanta euforia é, até o final do campeonato. A gente não pode comemorar a taça, vencemos o Flamengo, mas eu acho que num campeonato brasileiro. Empatamos com o Flamengo, no caso, né? É, empatamos com o Flamengo, mas eu, eu acredito que num, num campeonato que todo jogo é uma final, né? Como, como dizem no Brasileirão, a gente ganhado do Flamengo em casa e empatar com eles fora é muito muito legal. É um algo que é um plus forte do campeonato. E é mais uma prova daquilo que eu digo, que se o campeonato não tivesse o Palmeiras sobrando tanto, ele seria muito interessante, porque estaria naquele naquele outro ritmo. O Inter pegou o Flamengo com o time completão, né, com, a, com a cavalaria, como dizem os antigos, e conseguiu segurar bem, é, correu risco sim, é verdade, mas teve uma atuação defensiva muito boa, eu, eu entendo como muito boa, pelo volume de jogo que o Flamengo teve. E, Enfim, eu gostei do que eu vi do Inter, por mais que eu sempre cobre um time mais ofensivo, que eu gosto de ver um futebol mais ousado, eu acho que o Mano entendeu bem é, o que era a partida. Quando ele precisou colocar os guris, ele colocou. Acho que até ele deveria ter colocado em outros momentos. Né? Os guris entraram bem na fogueira, mas eu acho que entraram e corresponderam, não comprometeram, na verdade, é, o que foi o jogo. Então eu fico feliz. Fico feliz com o que eu vi do, do Inter em campo. Mas acabou. Acabou o jogo. É, a gente tem que se sentir bem por isso, pelo que a gente fez. Ainda mais retomando a primeira partida no turno. Mas é isso, é no, no, no máximo isso. Vocês sabem que
1: eu gosto do debate, né? gosto do enfrentamento de ideias, mas eu preciso admitir que eu concordo com vocês dois. Acho que é mais ou menos por aí. Comemora e já vira a página, domingo 11 da manhã tem o Goiás no Beira Rio, então ele precisa vencer para continuar no seu objetivo. Primeiro que é a vaga direta e quem sabe lá no fundo ainda alimentar um sonho improvável e impossível de título. Não,
0: não, para, para com isso. Para com isso.
1: Não, eu só me ah, refiro conhece... à matemática. 9, 12, 10 pontos atrás, lá no fundo há esperança. Mas desde o início eu digo que é ilusão. Acho que participamos juntos de um podcast e nós concordamos nisso, né? que era é ilusão.
0: Eu, a última vez que eu participei, não faz muito tempo, eu disse... É, é, no 1,75. O, pelo, pelo que foi o ano Sério do Inter internacional. Sério isso? O homem da informação não, aqui, o central, central é do impressionante, podcast. Impressionante, né, cara? Impressionante. É, agora sim, o, pelo que foi o ano do Inter os fracassos que o Inter teve, troca de treinador, reforço chegando no meio do ano e acertando nas contratações, isso é muito importante. G4, vaga direta na fase de grupos, começar um ano mantendo um treinador com um projeto um pouco ma de maior prazo, assim de, não dá para dizer que é longo prazo, mas de um prazo maior do que o que vem sendo, é um baita lucro para o Inter.
1: Nós discutimos isso no último podcast e, se não me engano, encerramos dessa forma, né, Luca? Eu perguntei para vocês... O ano do Inter até agora ele é um pouco mais positivo ou fica o sentimento de ilusão pelo título distante do Campeonato Brasileiro? Claro que bate ali aquele sentimento de que, putz, o Palmeiras está muito bem, né? se não fosse um ano atípico do Palmeiras, o Inter estaria na briga, mas o que o De Conto disse é verdade, quantas vezes aqui nós... Criticamos a direção do Inter no primeiro semestre, lá atrás o Paulo Brax, lá atrás o Alexander Medina, até a chegada do Mano. Uh, contratações pontuais que funcionaram. E o Inter hoje é um time sólido, um time que vai no Maracanã e consegue somar pontos e não levar gols da cavalaria. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol.
2: Importante, muito importante. Fica nesse, nesse, nesse meio termo, né, Bruno? Uh, o Inter tem um, faz um bom Campeonato Brasileiro O Inter falhou pouco nesse Campeonato Brasileiro é, Comparado com o que fez em outros anos Que sempre perdeu pontos bobos O Inter não perdeu
0: tantos pontos bobos São este, só este quatro ano. derrotas né isso é, Acho que o Palmeiras é o único time que perdeu tão pouco
1: O Palmeiras perdeu duas é, Ilustrando Teve uma
2: derrota que se encaixa Com tudo isso que tu tá falando Contra o Botafogo. Botafogo Que ali ah.
1: foi a uh, o ponto fora da, mas é da uma, campanha. É mas é uma, é uma.
2: Óbvio, também tem a partida contra o Fortaleza, é uma partida que é complicada, mas a gente tem que também entender o contexto dela, né o time que entrou em campo, a decisão que estava por acontecer, o Inter priorizando uma Copa Sul-Americana que acabou colocando fora depois, e aí é outra
1: questão. E, e eu repito o que eu disse em alguns podcasts, talvez no pior erro do Mano Menezes até agora. Neste ótimo trabalho que ele faz Que foi ter administrado mal ali O tempo do Alan Patrick Foi ter queimado é. o Mikael Antes do tempo contra o Melgar Porque não tinha um alemão suspenso né Ele só tinha o Brian Romero Então o Inter cometeu erros ali O Alan Patrick jogou 90 O Mano tirou o Maurício contra o Melgar Que vinha jogando bem Mas nós... Já falamos várias vezes sobre isso, a gente não precisa Existe entrar esse tema. Existe
2: uma parada no jogo contra o Fortaleza que o Inter faz quatro alterações no intervalo. Eu nunca tinha visto isso e eu acho que foi a primeira vez na história, porque antes não existia a regra das cinco substituições. E o Inter não é um time acostumado, os trabalhos desde que as cinco substituições começaram a aparecer, o Inter não, é um, não era comandado por nenhum técnico, não foi comandado por nenhum técnico que era acostumado a mexer no intervalo. Sempre esperava os 10, 15 minutinhos ali. Então, <risos> volta para o segundo tempo com quatro substituições, troca todos os amarelados. Eu não entendi, eu acho que foi um equívoco. Foi um equívoco bem forte ali contra o Fortaleza. Mas, se tivesse dado certo, se o Inter tivesse vencido aquela partida, o Mano teria levado os louros. A grande questão é que o Inter foi goleado. Há pouco você falou sobre linha temporal. E o Fortaleza é um marco é.
1: na linha temporal do Inter. Foi a última derrota do Inter somando Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Ah, o Inter perdeu para o Melgar, foi eliminado? Sim, nos pênaltis, foram dois empates por 0x0. Zero zero. Então são dez jogos ao todo de invencibilidade, com seis vitórias e quatro empates, e no Campeonato Brasileiro são seis vitórias e três empates.
0: Para mim, o louco de tudo isso é que são só dez jogos, contando o Melgar para mim, parece que foi ano passado o Melgar, né? é passou muita coisa. Né? Ah,
2: trabalhando tanto quanto trabalho todo dia, óbvio que faz tempo, parece que faz
0: tempo. Né? Não,
1: e o Inter teve semana cheia, né? Em é. vários, momentos.
0: vários momentos
1: Então vários. pega o Flamengo O Flamengo tá jogando quarta na Copa do Brasil Joga na Libertadores, joga no Campeonato Brasileiro Os caras estão sempre jogando Então parece que realmente faz uma década que o Inter jogou com o meu lugar né? E foram apenas 10 jogos
0: E 10 jogos que a gente vê Talvez, pra, pra mim, hoje É o principal ponto do Inter Acho que talvez é, O destaque do ano do Inter vou, vou dizer isso Que é a dupla de zaga, Gabriel Mercado e, e Vitão, Vitão e Gabriel Mercado, na é verdade é, encaixe perfeito, assim, né? A gente falava mais cedo na redação, né? O Inter tem, tem, é, tem que se mexer para prolongar os dois contratos, prorrogar os dois contratos. O mercado até o fim do ano, Vitão até o meio do ano que vem. Porque, cara, ninguém faz gol no, no Inter, cara.
2: É uma dupla de, de zaga que encaixou bem. E no começo, Bruno, eu lembro que... É... Tu falava que a linearidade, a regularidade do Vitão era legal, mas impressionava menos do que todo esse gás que deu Gabriel, o Gabriel Mercado, todo esse upgrade que deu é, no futebol. E tu mesmo já, já falou sobre... Nossa, eu achava que era num patamar e chegou a outro nível essa dupla de zaga. Né?
1: Acho que tu me perguntou há uns 10, 15 podcasts atrás sobre o Vitão. Eu disse que o Vitão, olha, por enquanto é um jogador nota 6 que faz um feijão com arroz bem, bem legal. Hoje eu já digo que o Vitão já é... Não digo um protagonista, porque eu penso que o Gabriel Mercado tem jogado melhor. Mas ele é um zagueiro muito bom e muito discreto. Ele é um zagueiro discreto e
2: muito eficiente. Eu, e... eu acho
1: que é um crescimento nítido e cristalino no futebol do Vitão
2: desde que ele chegou ao Beira-Rio. E com o Moledão ali fazendo um 3-5-2, também não, não é má ideia não, né? Tu acha que Pedro e Gabigol terminaram um jogo no bolso de Gabriel Mercado? Ele não gostou, né? Ele não, não gostou, não, né? Não, gostou. Ele pre... não, não sei se ele não gostou,
0: <risos> ele só não entrou na brincadeira, né? Zagueiro não tem que brincar, tá certo o mercado. É. Nem nem fechada, que... né? Ah, o Cara Durval.
1: Eu lembro, Durval, ex-zagueiro do esporte. E do Santos também, campeão da América pelo
0: Santos. Nunca episódio. sorriu. <risos> Mas tu sabe que agora no último jogo, não contra o Flamengo, contra o... Santos. Santos, no Beira-Rio, fez o jogo no Premier com a Kelly Costa. O mercado tava lá, tava suspenso, né? Ele sentado no banco de reservas, presidente Alessandro Barcelos, Thiago Rocha, Thiago Rocha, assessor de imprensa, Gabriel Cardoso, também assessor de imprensa ali perto, todo mundo conversando e eu fiquei parando no mercado, ele não deu uma risada. Ele é, ele é esse cara mais sério mesmo, assim.
1: Focadaço. É,
0: é, um cara bem sério, assim, bem discreto mesmo também e, e é um perfil de zagueiro que me agrada, assim, de zagueiro sério, discreto, né, a personalidade o cara leva pro, pro campo, não adianta. E a gente vê isso no mercado em campo, um cara que às vezes não aparece tanto. É, quando tem que dar uma pegadinha, dá uma pegadinha, que o zagueiro tem que fazer isso também. Então eu acho o mercado assim. Tá sempre em
2: cima do juiz.
0: É, é, sempre. E cancheiro, né?
2: Cancheiro. Mas ele não reclama de forma assintosa, né? É, é. Ele é um cara que tá sempre ah, ali. Às vezes é. reclama. E assim, é. É, tanto ele que até ele... foi expulso contra tanto... o Botafogo por reclamação, né? Não, não, o ele, levou, ele
0: levou o cartão amarelo contra o Bragantino depois do jogo reclamando.
1: E contra o Flamengo, levou também para reclamação, um, uma dividida ali que era ou escanteio, tiro de meta, o juiz deu escanteio, ele ficou o pé da vida, reclamou e, e levou o cartão amarelo. Eu até tenho as notas mas, de assim, ontem, o, né? O, o,
0: o mercado, ele fez a carreira dele quase toda como lateral direito, né? Isso,
1: é importante é, isso então aí. Então
0: ele, ele não viu que se, se, se descobriu ou se redescobriu, mas ele certamente se adaptou para viver esse momento no Inter,
1: é o cara que sai de uma região mais intensa do campo e vai jogar numa zona onde ele possa controlar, né? onde ele, ele consegue controlar com sua capacidade técnica. O mercado saiu do corredor, não precisa mais fazer aquela correria, hoje ele joga posicionado e antecipa, desarma, vence
0: duelos. Eu ia dizer isso aí. É...
1: é bom jogador, aí, aí que vem a diferença do, do jogador alto e do jogador... Viril. Não, além da virilidade, além da virilidade. Não, então esqueça. O, o mercado ele mistura uma classe uma virilidade, isso é, é, é muito interessante. Mas ele Vocês é... tem que
0: ver o, a, o rosto que o <risos> faz agora ao ele falar é muito, do mercado. Ele é muito bom na a bola expressão. aérea,
1: embora não seja alto. Cara, eu ia dizer exatamente isso. Impulsão, eu achei a, né? A
0: experiência dele, e aí vou pegar, obviamente, a seleção argentina, de treinar com Messi todos os dias por não sei quanto tempo numa Copa do Mundo, a leitura de jogo, a noção de espaço e de tempo que o mercado tem, para mim, além da virilidade, para mim, esse é o grande ponto do mercado.
1: Racing, Estudiantes, River Plate, Sevilha, Al-Rayan do Qatar e Inter. Esta é a carreira do, do Gabriel Mercado, 35 anos, são poucos times, né? Tem cara aí com 25, 26 anos, com 12, 13, 14, então é um cara que cria raízes, né? Ele constrói carreira nos clubes. E é provável que permaneça, né? Deconto aí falou sobre uma negociação, sobre conversas. O Inter tem o interesse de permanecer com o Gabriel Mercado e, pelo que o Gabriel Mercado tem demonstrado em campo, eu acho que é justo. É justo que se renove o, o contrato do mercado lá na frente o do Vitão e até mesmo o do Rodrigo Moledo, né? Que é um caso muito interessante, né? E hoje, o podcast focado no 0x0 com o Flamengo e, claro, abordando a solidez defensiva, né? Quantas vezes já falamos de Alemão, de Pedro Henrique, de Wanderson, de Alan Patrick, nas goleadas recentes do Inter. Hoje estamos uh, dando méritos ao sistema defensivo. Rodrigo Moledo entra e ele simplesmente ganha todas. É impressionante, Luca. O cara que fica um tempão parado, se machuca, volta e ele sempre mantém um nível muito alto, independente do momento. É um cara que também vai ter o contrato renovado.
2: É, eu espero. A gente fez uma dinâmica aqui é, sobre jogadores que renovaríamos ou não renovaríamos. Acho que foi tu que propôs a dinâmica, o Tomás estava conosco e eu fui favorável a Vitão, a DP a Wanderson, a Mercado e a Moledo. Foi o único que eu disse não. Acho que o Tomás falou não pro
1: Acho que o Tomás falou não pro Tyson, eu falei não pro Tyson.
2: O... Mas pro outro zagueiro, o Tomás o falou. Caíque Rocha. Caíque Rocha. É, o Kaique Acho que ele deu falou. Uma assumida, né? Na mídia, é. Medina saiu. É. E
0: aí o Caíque ele vai acabar procurando outro clube. até pelo que eu tenho de informação assim, ele para ele, jovem, não faz sentido ele ficar no Inter sem jogar, né?
2: Não, nem um pouco. Se é pra estar no Inter, né? E, e aí, que é pra estar passa na vitrine,
0: por um projeto, pelo um planejamento do Inter, o que é mais interessante, o é, é que vale mais a pena, o né? é que tem o um custo-benefício maior, é renovar com o Moledo, que é um jogador mais velho e mais afirmado, obviamente.
2: Mas que se lesionou bastante, Ou... jogou muito pouco nos últimos, na última temporada. Ou de
0: repente, começar um pouco mais de ritmo de jogo para o Kaique Rocha, que é um zagueiro promissor, né? tem muito a evoluir, promissor, tem que jogar, né? jogou muito pouco na carreira. E, de repente, tem um zagueiro de projeção para depois. Né? O Inter tem que pensar nessas coisas também, né? Não, e é, não é só pensar no G4 e quem está melhor. O Inter tem que começar a planejar 2023 também. Com certeza. Né?
1: Com certeza. E passa muito pela competência de um departamento de futebol, né? Ao avaliar. Poxa vida, eu trouxe aqui o lado bom do Moledo, né? Quando o cara entra, ele dá conta do recado. É absurdo. Dificilmente ele falha. O Moledo, ele entra contra o Flamengo com uma naturalidade impressionante.
2: E os duelos aéreos
1: ali... Não, Puxa. pelo alto... Eu diria que é uma virtude do Rodrigo Moledo o jogo aéreo. Mas quantos jogos Moledo participará em 2023? Uhum. O Inter precisa colocar isso na balança. Moledo está saudável, Moledo está 100%. Porque no campo ele entrega. Então é, entra a competência aí de, de um departamento de futebol e a avaliação para Mercado e outros jogadores é a mesma. Na cotação do jogo eu dei 8 para Mercado, 7 para Vitão... E sete para Rodrigo Moledo. Tá de bom tamanho, né? Oito para Mercado, sete para Vitão e sete para Moledo.
2: Ah, tô contigo, tô contigo. E se não fossem <risos> os três mosqueteiros aí com o nosso D'Artagnan atrás, que é o, o Kemmer, uma excelente Fale partida. mais sobre o D'Artagnan. O Inter não teria segurado esse resultado. Baita jogo do D'Artagnan, né? Baita jogo do
1: D'Artagnan. Quatro defesas, e aí eu acho que é o mais legal. Quatro defesas de, de finalizações de dentro da grande área, né? E duas, a primeira do Pedro, né? Logo com 15 minutos, cruzamento da direita. O Pedro chega no segundo pau, fatiando. E o Kehler chega abafando de uma forma linda. E teve também a pancada do Arrascaeta de dentro da área. Defesa difícil. O cabeceio do Pedro, nem tanto, né? Foi um cabeceio na direção do Kehler. E pra mim, o milagre foi no chute do Gabigol.
0: É, o Kehler, ele é o um novo titular da defesa do Inter, sem sombras de dúvidas, assim, né? E. Se um goleiro precisa de um jogo de afirmação, não tem jogo maior de afirmação do que esse contra o Flamengo. Só para voltar no Moledo, eu fiz um cálculo rápido aqui. O Moledo jogou 16 jogos em 2022, claro, muitos ele ficou no banco por opção, mas 16 jogos de 54 na temporada, isso dá menos de 30%. E tem que pesar na balança, se vale ter um zagueiro que vai ser opção no banco de reservas e tem um histórico de lesões pagando alto salário, né? tem que pesar na balança, e já com uma idade avançada, né? sem perspectiva de ter um retorno financeiro depois.
2: Queria que o Tomás estivesse aqui para fazer uma provocação,
0: mas tu já
2: me serve também, porque... O Tomás é... sempre está dentro dos nossos corações. Ah,
0: do, de todos nós. É, por exemplo, quando falo do Keiler, eu só pensei no Tomás, porque o Tomás, em algum momento, no ano passado, nesse ano, me falava aquele jeito dele, não! O Kehler é muito melhor que o Daniel. Daquele jeito do Tomás, né? Tomás, desculpa pela limitação aí. Mas eu... Ah, cara, eu acho que talvez seja o mesmo nível. O Daniel também tá e tal. Mas hoje o, o campo, a gente não pode brigar com, com o campo, né? Assim, tem gente que briga com o campo. Eu trato a bola e o campo muito bem. Tu sabe muito bem disso, Ravazal. É, o Lucas sabe também, infelizmente, porque ele é goleiro, né? E acaba tomando alguns gols meus, não são poucos. Mas o Kehler, o campo, hoje mostra que, que ele tem que ser titular do Inter e que o Tomás... Mas me doer dizer isso. O Tomás estava certo. É, mas tá aí louca, eu. A Luca
1: pediu o direito de resposta aqui.
0: Para os dois, né? Por
2: favor. O, nesse mesmo podcast, eu defendi que se houvesse uma pitadinha de ousadia, porque para mim o futebol tem essa pitada de ousadia, tu não vai me deixar mentir, de testar o Keller e me disseram aqui que talvez não fosse interessante, porque o goleiro é uma posição diferente, porque isso e porque aquilo, e aí vou repetir pela última vez, a última vez que eu vou trazer a frase do não se troca, três ou quatro milagres, por uma falha que não é... É Aliás, uma possível, frase. muito obrigado, não é possível, é uma falha garantida, o Daniel é 3, 4 milagres por uma falha, e uma falha que a gente não sabe quando vai acontecer, e muitas vezes é no momento decisivo, e faltou a ousadia, faltou a questão de tipo, não, vamos intervir, porque o Dan Daniel demonstrou é, a deficiência dele várias vezes de não conseguir sair bem do gol, é, ele tem uma saída de, de bola é, que eu não acho adequada para um titular do, de um time do tamanho do Inter. E embaixo das traves ele é um bom goleiro sim, mas o Killer provou que, que consegue trazer o melhor dos dois mundos para a gente sem comprometer tanto. Aí com a sequência, a, a, se a gente vai ver se o trabalho dele vai ser linear, é outra coisa. Mas a gente precisa ter a sequência. Agora, ele já provou que essa de é, tá, tá frio, treinar é uma coisa e jogar outra. Ele não sentiu. Ele já entrou correspondendo.
0: E tem outra coisa, o Kehler ele teve sequência longa andando no Inter, mas na Chapecoense, que é um time que obviamente sofria, sofreu muito mais gols, sofreu muito mais é, é, ch chances Chutes. de gol adversários. E o Kehler foi muito bem na Chapecoense, rebaixada. Então ele ele já destaque, teve, né? É, ele foi bem, né? Apesar do rebaixamento, apesar de ter sofrido muitos gols, não por culpa dele. Então ele ah. ele responde bem a, a sequência, né?
1: Citarei aqui um técnico uruguaio. Ah, é. Diego Aguirre uh, acho que é importante que se comente o, o Diego Aguirre porque é o cara que chama o mercado, contrata o mercado lá pro Catar pro e inicia né, a transição de lateral zagueiro uh, no Sevilha o mercado já tinha atuado, uh, né? atuado na zaga, mas me parece a época isso foi debatido que foi com a Aguirre que o mercado se firmou como zagueiro e, e foi com a Aguirre que o Daniel começou a brilhar né, uh, numa sequência de oito, nove jogos 20... Deu um up no campeonato né, com o Diego Aguirre e, e no ano passado eu dizia, gente, como é que esse cara não jogava antes? Como é que esse cara era reserva? Como é que esse cara ficou tantos anos aí? Boas defesas, belas atuações, vem uma lesão, aí vem uma temporada inteira, instabilidade, oscilação. Temos um recorte muito pequeno do Kehler, eu, eu, eu concordo contigo, Luca, que nesse recorte aí... Uh, não teve abatimento, fez defesas, não comprometeu, fechou o gol lá, o nosso D'Artagnan mandou muito bem. Só que a longo prazo, para disputar uma Libertadores, uma competição diferente...
2: Já sei o que tu vai dizer.
1: Eu, eu, eu acho, hoje, né, posso estar totalmente equivocado, mas faz parte das discussões do, do futebol, que o Inter vai precisar buscar um goleiro para o ano que vem. Eu sigo batendo nessa tecla. Não sei se Daniel e Keyler são confiáveis.
2: Ah, tendo, tendo em vista que o Daniel tá nessa questão de tentar buscar um novo rumo, que não é, está o contente, tem, vibe aí. tem o bastidor ali que a gente sabe Umas né, sondagens. Da, da, da questão de ele não estar tá muito feliz e das cobranças, que ele não gostou do Tom. Uh, talvez seja também o momento da gente testar os outros que vêm atrás. Tem o Emerson Júnior, tem o, o Anthony. Anthony, entendeu? Então... É, antes de procurar um, um, um goleiro, a gente tem que confiar na nossa base também. né Eu acho, eu acho. Minha concepção, é porque eu, aparentemente são goleiros, bom, em primeiro lugar, são goleiros de uma estatura é, que, que, são, que, que não é uma, uma baixa estatura, né? de uma estatura relevante, vamos dizer assim, para um, um goleiro, adequado. E se, se a gente for buscar outro goleiro, vai atrasar todo o processo de pelo menos um deles, né? Porque aí vai emprestar um, aí o outro vai virar o terceiro goleiro, daí o Kehler já cai de novo. Então, tendo o Daniel fora, vamos ver como é que o Kehler reage e se precisar dos outros, eles estão ali, entendeu?
1: É, uma discussão que a gente pode...
2: O goleiro é uma posição muito ingrata, porque é um, é, é um por, por time e que não é, como quase como é que é nunca frase? é substituído, um né? milagre,
1: por como é que é a frase? Repete a frase
2: aí. <risos> Não faz sentido agora. Não, mas mano,
1: repete a frase, ela é boa.
2: É, não dá pra trocar um, um ou dois milagres, três ou quatro milagres por uma falha garantida, né? É.
0: é, que esse é o goleiro, ele realmente tá lá no gol pra fazer milagre, né? E pra não falhar, né? Então é exatamente isso. É, tu espera que o goleiro faça defesas difíceis, né? E tu espera que ele não tome gols fáceis. Esse é o grande ponto. É,
2: é que a, a, alguns goleiros a gente, a gente vê eles fazendo um pouquinho a mais embaixo das traves, né? Quando eu me refiro a milagre, é isso. porque tem alguns gols que são mais aceitáveis. O Daniel, em vários momentos, a gente não, a gente não culpou ele por alguns gols que ele tomou. Então, tipo, bah, era aceitável, bah, não falhou. Dificilmente era isso. Uh, ou era ele jogando muito bem, fazendo defesas maravilhosas, ou ele, de fato, falhando. Né? então É meio uma pegada Marcelo Lomba 2020
1: 2021, né?
2: Ah, não, não concordo. O,
1: o Lomba, ele não... Tomava frango, tipo assim, não tomava nenhum gol escandaloso. Cometia falhas eventuais. Ah, mas é o contrário. Defendia, mas no milagre não aparecia. É é,
2: é aquela carta do trunfo, né?
1: Ele aparecia em 2018-19, que foi o melhor momento dele. Nos últimos dois anos, o, o Lomba...
0: Teve defesas... Ah, muito titular. golpe de vista. Teve muito também. golpe de vista. Ah, claro, também.
1: pode ter tido uma ou outra defesa pontual, mas a regularidade de 2018 não se manteve em 2021, por exemplo. Não. Ele foi dizer muito uma coisa.
0: Se, se tivesse a benevolência com erros... Como é que é a palavra? Benevolência oh. de erros que se teve com o Daniel, eu não estou nem comparando, tá? Porque são momentos e contextos diferentes, tanto de carreira quanto de clube dos dois jogadores, mas se, se tivesse a benevolência que se teve com o Daniel nas falhas com o Lomba, o Lomba estaria até hoje no Inter. Não,
2: o Lomba tá, ficou muito mais tempo no Inter, o, o, é, é, se falar em benevolência, o tempo que ele teve, o Daniel, está essa temporada aí, uh, e, e aí a gente teve falhas pontuais graves com o Daniel, é outra coisa, o Lomba linearmente em muito tempo... É, a questão do golpe de vista é algo que para mim é inaceitável porque pelo pelo, pelo menos pulou na bola cara é, o Inter perde os dois os, o Inter toma os dois gols é, no Campeonato de 2020 para o Flamengo com golpe de, de vista do
0: Lomba não, tem um lance o Inter... do esporte também que, que não não não, dança, não dá para comparar também o tempo uma diferença mas agora agora se o Lomba toma frangaço no Grenal como tomou como um frangaço contra o Globo, como uh, tomou. Mas o Daniel, o, tá...
2: Globo. o Daniel tá
0: muito dois menos dois tempo. O Grenal foi uma não, falha. Se ele é. toma esses dois, esses dois frangos, foi uma frangos... Uma falha de posicionamento foram... pesada. Ah, mas foram dois É que frango,
1: frango, eu acho que é o, ah, mas enfim, o lance eu... do Globo. É. Ali, é uma questão de... de o termo... De... O termo, o termo é. Enfim, Exato. se o, mas se uma o Lomba diferença. falha
0: gravemente em dois jogos como esses, o Lomba não sai de casa em Eu tenho
1: certeza. O Lomba também fazia parte... Não concordo. Não concordo. Patrick, Denilson também é toda essa justamente ah, por isso que eu tô falando do peso Lomba. Tô, tô, mas,
0: mas, mas assim entende entende o que eu estou falando
1: digamos que o Daniel tem um trunfo nisso aí né é, que é o tempo de carreira é um goleiro de 26 anos que pela primeira vez teve sequência um começando um ano é o garoto de 26 anos <risos> o guri de 27 o, anos
0: agora sim acho é, que
1: essa é, digamos é uma, só que nem eu quero, sei se é vantagem ou desvantagem é que
0: as falhas do Daniel são bem mais graves que as falhas do Loma na minha opinião
1: Pra mim a falha do, do Daniel contra o Globo, por exemplo, se, se assemelha à do esporte. Tipo, da, não foi um erro de, de técnico ali de, de encaixar, mas foi uma rachada que. Não, não pode. Dá, ter não, tem como,
2: não tem como. que valeu o título, né? Sim. Não, e, e, e me pega muito. E, no... e não tô
1: dizendo que o Inter perdeu em 2020 por conta do Lomba, não sim. é isso.
2: Mas faltou um goleiro. Mas não, faltou um goleiro melhor.
1: Sim. Assim como faltou um, um zagueiro melhor. Entendo na reta final sem o molejo de jogo com o Lucas Ribeiro, ah, faltou sim. um atacante melhor. Se bem que tinha Yuri Galhardo, né? Talvez tenha faltado um ponta melhor Tinha o Caio Vidal ali num momento único da carreira. Mas enfim, né? Complementa por favor, Lucas.
0: Não é isso, pode seguir. Então
1: tá, vamos seguir. Que seguindo. homem
0: Abel Braga, né?
1: Que homem, hein? Esses dias tem um perfil no Twitter que é aconteceu com o Inter. E toda vez, muito bom esse perfil. E toda vez que vai, sai a escalação bom. do Inter, por exemplo, ah o Inter vai pegar o Flamengo, eles relembram uma escalação recente do Inter num jogo contra o Flamengo. Então aqui no, no Aspas, ao vivo, eu vou nesse perfil resgatar a escalação do Inter que enfrentou o Flamengo em 2020. Jogo que poderia ter sido do título lá. O Inter foi campeão por alguns minutos,
0: né? Foi, foi, foi lá. O do Edenilson, o Edenilson faz um zero. Vamos ver se seu sei seu, seu, seu de cabeça, será? Toca a ficha então. Começa com Lomba no gol. Lomba no gol. Rodinei. Rodinei. Lucas Ribeiro, Zé Gabriel. Isso. Na esquerda, me faltou. É o Wendel? Na esquerda? Moisés. 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 Pô, vocês é do Moisés. Então, aí Lomba,
1: aí... Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé ah, Gabriel e é Moisés.
0: Isso. Aí no meio campo era Dourado. Dourado. O outro, Edenilson. Edenilson. Sim. Aí tinha Caio Vidal. Caio Vidal. E agora vamos fazer. Prachedes. Prachedes, é verdade. E na ponta esquerda? Ponta esquerda. Patrick. Ah, pô, pelo amor de Deus, eu sou... Pantera Eu eu me porque eu lembrava do Zé Gabriel, esquecido, esqueci do Patrick, esqueci é. do... Pô. E na frente
1: o William Alberto. Então, gente, o Inter quase foi campeão é, brasileiro é, desse é, time. É isso aí. No banco, Danilo Fernandes, Pedro Henrique, o zagueiro, Heitor, Wendel, Lindoso, Johnny, Nonato, Maurício, Peglo, Leandro Fernandes, Galeardo e Abel Hernandes. Grande Nonato. <risos> se olha, é. eu não, eu não é, quero né? colocar na, na arbitragem, nem num jogador, mas se o Inter tivesse sido campeão naquele... Mês de fevereiro, Luca Pumes hoje teria um pôster de Zé Gabriel sobre a cama. Pode Zé ser. Gabriel de sunga comemorando o título. Pode ser. E assim a, a foto estampada na tua parede. Hoje não quer ver o, o Zé Gabriel. De jeito nenhum na tua ah, vida. Acho que... que aliás foi pro Vasco e...
0: É, jogou o último jogo do Vasco contra o Operário, ele foi volante, inclusive.
2: Olha só, voltou de... pra, posição, voltou a posição, de origem, pra né? posição de origem. Eu acho que teria do pra Sheds, é a representatividade dos orelhudos, né? Mas agora ele fez cirurgia. Ele, ele... fez cirurgia, ele, é, ele, ele de ele... perto contra o Bragantino. Ele já não, ele já não ah. me representa mais. Ele então, tá. e o
0: Tonhão do, do Grêmio, né? que são irmãos de... de... Orelhas. Sim. Jabando, digamos assim. É, orelhas. É, é curioso, que, né? Avantajadas, e os dois fizeram a, a cirurgia. Otoplastia. Eu acho que o futebol
1: é maravilhoso, porque hoje eu critico o deconto. Amanhã o. Por o deconto cara... tá mal? Aí no outro dia o deconto tá bem. E eu, puxa, eu critiquei o deconto, né? Pô, o De Conto, bem. Aí no outro dia de tá mal. eu De mal. Eu tenho razão, o De conta mal. É sempre eu, assim, né? No, no futebol é assim. Então, por que eu tô dizendo isso? O Praxedes, que absurdo. vender uma joia, o Praxedes, por 30 e poucos milhões. Meu Deus do céu, o Inter, Essa que, que, que rateada. Cara. O Praxedes hoje é reserva do Bragantino. ter Inter fez uma baita venda. Eu
0: Essa nunca eu achei. Pega porque eu sempre achei uma baita venda. Sempre achei uma baita venda. Eu, nunca. Baita venda.
2: eu nunca achei um absurdo também. sempre achei uma baita venda. Pode ainda, buscar ainda meu mais, fundamento ai, aí, pode ainda, puxar os podcasts antigos.
0: Ainda mais se tratando de mercado interno, né? Sem tu, dúvida. O, o grande ponto é tu pensar, puxa vida, o Inter tá vendendo uma joia dele para Chats, para um time menor que é o Bragantino. Né? Baita preconceito, sem nenhum fundamento, porque o Inter vendeu, na verdade, pro Red Bull, né? O energético que todos tomamos aqui frequentemente né? tem que é o, que é a empresa do, do, do Bragantino mas vai ter um rap então aí para equipe mas que... na empresa é outro aqui é é
1: o é. concorrente é. mas tô... enfim adiante <risos> enfim, tô Red
0: Bull, né? uma crise e, interna né? amanhã eu entrego não, não meu, tá a, amanhã eu entrego meu crachá né para Tiago é isso aí isso é a vida que segue né foi um prazer trabalhar na RBS durante todo esse tempo aí nove anos de firma mas brincadeiras à parte intervendeu para o Inter vendeu pro, pro Red Bull para Red Bull que tem tem clubes em tudo que é lugar na no Áustria. Áustria é, na Áustria, é, Estados né? para um grupo que é maior, assim, Alemanha, na verdade. Assim, Não né? é do é um que é maior que o Inter, mas é um grupo que tem uma lógica diferente de mercado. E o Bragantino, representando que, que é o braço brasileiro desse grupo, tem essa lógica de comprar jogadores promissores para servir para as demais filiais do, da, da empresa ou para fazer dinheiro, né? Então, não tem nenhum demérito em vender o Praxedes pro Bragantino, pelo contrário, foi um baita negócio.
2: Mas, justamente, só para fechar esse assunto, é, com certeza alguém né, puxou, mas existem grandes criadores de crise aí, e o torcedor sabe, eu não preciso nem citar o nome. Então, caiu no meu colo essa daí que eu adoro chutar pro gol. E se a bola quicou pra mim e o goleiro tá caído, eu vou chutar e vou fazer esse gol. Quando a gente fala isso, ah. Ah, 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 venda pro cara que é menor A joia do clube Pô, cara, os detratores do clube Da direção, aí vocês sabem quem são não, Ninguém precisa citar nome e quando, e quando isso acontece É bom, é bom porque é, A gente consegue Ver quem é quem, né? A gente consegue ver quem é quem E como o Eduardo Cudê né? O Chacho. Falou. Fala, fala, a frase, fala a frase aquela para nós Qual é a frase? Do, da verdade no futebol, o que, que acontece? A verdade de hoje é mentira de amanhã? Não, né? a verdade no futebol, a verdade sempre parece. Ah. ah,
0: a verdade sempre tava... parece. Eu gosto mais da frase do Argel. Achei
2: que
1: ele tava citando o Argel, que aliás não é mais técnico do Alverca, né?
2: Ah, mas mano, por que, que vocês lembram do Argel, cara? Não, mas é uma é que depressão, eu, É, que podcast. Que eu, é que eu achei
1: que tava recitando Argel Fux aqui no, no não, podcast. Mas eu falei, Kudê. Agora, o, o Deconto, antes do podcast, perguntou, tá, o que, que a gente vai falar no, no, no programa? Eu falei, olha, cara, vamos falar do 0x0 zero zero do Inter, né? Eu tenho alguns tópicos aqui, mas a gente vai conversando, né? E tu vê só, chegamos num ponto que é muito interessante aqui, falando para chats, que o Deconto falou que não era bem uma joia da base. Qual foi a única, a última joia que o Inter revelou?
2: Ah, bom, eu acho que o lateral o que nem Vinícius estreou, Tobias, né? né? Que nem, o, o Vinícius nem Tobias
0: subir, tem, né? tem tamanho de joia. Acredito que sim. Cara, um cara que tá no Real Madrid
1: hoje, né? Real Madrid, né? Não é hum. o sequer jogou aqui, né? Um que tenha jogado aqui. O último assim. Minha cabeça, jogado. cara, minha cabeça ela vai direto para Nilmar. É um negócio automático, é, é. assim. Dava direto pra Nilmar. Ah, teve aí, Alexandre aí, Pato depois, Aí né? depois eu começo a pensar, assim, pegar a linha do tempo de novo, né? Olha aí a linha do tempo. Aí vai pensando Pato. Luiz Adriano foi
2: muito útil, né? Ele foi muito bom jogador. É, mas foi ao Ele mesmo é tempo, muito bom jogador, então mas tipo, não é se, joia. Né? Se a questão é o último, o Pato e Luiz Adriano foram ao mesmo tempo. O Oscar não fomos nós que formamos,
1: é, né? Oscar de São Paulo. O,
0: é. Mas foi a gente que colocou... Ah, cara, eu acho que lembrando, lembrando assim, né, da, da, do, do frenesi que se causou quando o Odair Helman não utilizava os jogadores, acho que Ronald, Richard, né, seriam joias o do O Alano, o né? é, Andrigo. Que é um absurdo o Odair não usar esses jogadores Gustavo que mudariam o patamar do Inter. Né? É. Acho que são esses, né, de repente. É, o Inter tem uma tradição de títulos oh, aí. tradição não.
1: Né? O Inter tem um histórico recente de títulos na base, mas a crítica que eu faço de algum tempo é que o Inter revela muito, muito, muito jogador... E, e o Inter está abastecendo mercados de Série B, de Série C, times que não uh, pensam em título na Série A, pega aí o Atlético Goianiense, por exemplo, tu vai ver vários, não só ex-Inter, né? ex-Grêmio também, então, tipo assim, qual foi o último cara graúdo que o Inter revelou que tá, tá grande?
0: Posso te fazer uma pergunta? É Gabriel.
1: Coisa, né? eu... Quem? Eu pensei no Alisson é Gabriel.
0: posso te... o É o Alisson, o, Alisson, Alisson, Alisson. o Alisson. É o Alisson. É o Alisson. Pronto. É. Pronto. Mas assim, vou te fazer uma... Depois... Foi 2014-15, hein? Depois do Alisson. Tem algum jogador... Eu não sei, tá? Eu tô te fazendo uma pergunta sacana porque Estamos eu não me lembro... Estamos pensando juntos aqui. Tá, não me lembro. Mas assim, tem algum jogador revelado pela base do Inter desde 2017 pra cá. O Alisson saiu em 2016. Então pode claro. pôr 2016 pra cá. Que se deu... Tão bem tenha jogado pelo Inter. Quanto o Léo Ortiz.
1: Velado pela base. Tu diz o, o, o que o Léo Ortiz alcançou também pós-Inter. É, Léo Ortiz, Ortiz, tá, é um Ortiz, que é um cara que está
0: muito bem no Bragantino. Tá, Chamou a seleção que também.
1: o lateral direito, William. Acho que conseguiu uma vaguinha lá no, Mas no futebol o William, europeu. Mas o
0: William. veio antes do Léo Ortiz. O,
1: sim. O Léo Ortiz é 17, ano é é da seleção. É, o William é, é ali
2: 2016, né? O William estava em, em, em 2015. Ah, o, sim, tigres, aqui, sim,
1: sim. É, então... o Aquino lembra muito bem. Dourado foi uma joia, não? Não.
0: Também, <risos> oh, o é adiante. Cara aqui, meu... também é de né? O cara aqui. Meu... A resposta mais rápida do podcast. Nossa senhora! O Dourado também é adiante. Dourado 2012, é, 2012 exterior. Né? É o jogo
1: da zona de conforto. Exatamente. Né? Então fica, fica a reflexão aí, né? Porque
0: eu vou dizer mais, assim, eu, eu, eu faço é. bastantes jogos da base né, pro Sport TV e conversando, assim, off, com muita gente, assim. É, time sub-17 eu, tá, eu queria algumas informações assim. A resposta que eu ouvi foi, cara, vou te falar ao vivo, porque pelo celular pode ficar o áudio aqui, pode ficar a mensagem aqui. Aí ao vivo é, cara, esse time não tem ninguém. Sub-20, time muito fraco.
1: Às vezes ganha porque Sabe? o time é bem treinado, né? O time é bem treinado, uma, aí, joga por uma bola. É, aquela encaixa coisa. e ganha. Então, ganhar é diferente de vou
0: te, vou te dar um exemplo, lá. o Inter foi campeão sub-20 no ano passado, foi? Foi, né? E aí, conversando com, com o pessoal assim Eles falaram ah, Cara, a gente deu uma liga agora aqui Que a gente nem sabe de onde que, que deu Mas deu e estamos indo Nossa projeção não era chegar E foi eliminando os times que tem joias, Jogadores bem mais promissores Times mais bem estruturados Jogando por resultado E foi, foi assim Mas pegar o time assim Daquele time é o Taualara Eu acho o destaque É
1: Chegou a jogar de ponta, né? Então no, no o,
0: o, a gente está pensando muito no Inter 2023. Eu teria um bom olhar para porque a base tem a oferecer para o Inter, não é muita coisa é. se é que há alguma coisa eu, a oferecer. Eu acho
1: que isso é o X da questão, né? Que se pede muita utilização da base, utilização da gurizada. Mas a, até, até que ponto eles realmente são tão promissores ou tão bons quanto aqueles que estão ali mais experientes? Eu lembro do. do, do é. Do Ferrarez, do Rualano, do, do. do Gustavo Maia. Não, o Ferrarez faz, Maia faz Maia o gol contra é o
2: Fluminense né? e o Inter perdendo o jogo, ele mete a panterinha dele. No uma... jogo do rebaixamento.
1: Então é, é pra se pensar isso aí, né? Eu acho que Estevam e Lucas Ramos, eles podem ser bons jogadores, né? Podem vir a ser, mas não são joias, né? Não são estrelas. Eles não têm, por exemplo, o nível do Hendrick, de expectativa, né? O Hendrick é Vinícius Júnior, é Neymar. É cara que pode chegar, pelo menos a expectativa é que chegue nesse nível, nesse patamar. É, mas
0: assim, é que o Hendrick ele é um, uma exceção, assim, né? Mas tu pega o próprio Palmeiras, tem vários jogadores que não são longe de ser desse nível, que são muito importantes no time. É, é Murilo... Danilo, né? enfim, jogadores que, que... O Patrick de Paula? É,
1: tá no tá Botafogo, no Botafogo agora,
0: mas são jogadores que são muito importantes no, no time, assim. Se ajudar o time já é uma grande coisa, né? Bom, o Inter não tem isso, cara.
1: A gente tem que encerrar aqui o podcast. Uh, antes dizendo, né, que contra o Flamengo o Inter não teve Gabriel, Johnny e pena Gabriel segue fora.
0: Ah, tá aí o Johnny, é um bom exemplo de uma joia do Inter aí. Acho que hoje é o melhor. Joia? A maior.
1: Tá, ah, eu acho que é, o Johnny. Joia tá, é modo de dizer, tá? Mas. Johnny não flerta com o J da palavra joia. Não, mas é um... Ou como mas diz Só o com o J, porque não, é o... Não flerta Johnny. com o G da palavra joia. <risos>
0: Fiquei em dúvida agora qual, qual, a qual é a certa. Confiro me abster mas assim. É o, mais, é o que mais próximo se assemelha de ter algum destaque. É um jogador sim. que já foi pra seleção do seu país, por exemplo.
1: É, o Inter tem que entrar nessa vibe aí, puxar pra cima o Johnny e. Johnny, e vender na hora isso, certa,
0: certo.
1: né? Então tá. Uh, o, Maurício, o... que
0: aliás não é da base do Inter, né?
1: É da base do Cruzeiro.
0: Maior negócio da história do aliás, futebol brasileiro. Por William Hipopotica. Talvez,
1: talvez até seja da base do Desportivo, né? Não lembro com quantos anos o Maurício chegou no Cruzeiro, mas é Desportivo Brasil, né? Cruzeiro, depois Inter. Então tá, ó, o, o Gabriel tá fora, o Johnny e o DP voltam. O, o Wanderson, uma incógnita. Posso falar uma coisa? Com certeza.
0: Esquecemos de falar que partida de Eliseiro. Foi muito bem. É Numa função nova. É verdade é uma função nova. De Conto
1: acaba de fazer justiça nesse podcast. De Conto fez justiça nesse podcast. Um, e, um... Verdade, e deixaríamos Liseiro, passar. E
0: Liseiro, ele aumenta muito, assim, muito, o nível de beleza do Inter em campo. Ah, isso, é... Isso,
1: <risos> isso é importante. O Inter tem.
0: Assim como tudo no nosso podcast. Inter é, é, tem é sim. Comparação...
1: Eu, eu, eu discordo disso, viu? Que que
0: a compara... não, só um pouquinho. A comparação com o Tomás é... ah, não, não, é, Ajuda,
1: né? Sim. Não, não. Entendeu? botasse um, um cone. Se não tivesse ninguém no lugar, seria Sim. mais bonito. Inter tem 54, o Flu 51, o Corinthians 51, o Flamengo 49, o Atlético Paranense 48, o Galo é sétimo com 46. Aquela projeção né, de todo o podcast, de toda rodada, o Galo como venceu duas seguidas, ainda é sétimo, aumentou o aproveitamento para 51. Se mantiver o percentual, chegará a 58 pontos, ou seja, o Inter precisa de 5 pontos para se garantir matematicamente na matematicamente não, virtualmente, na próxima Copa Libertadores da América. Para fechar, o nosso quadro de conto acho que já, já conhece, que é a pancada gratuita no
2: Medina. Pancada gratuita no Medina, com Bruno Ravazzoli. E
1: desta vez eu passo para Mano Menezes, que disse o seguinte, ontem, ontem quarta-feira, em entrevista coletiva, aspas, tem gente que com qualidade não faz, fecha aspas, quando perguntado sobre aquela conversa que ele teve com o Dorival aqui no Beira-Rio, ah, meu time também estava esculhambado, vai melhorar. Então, Dorival melhorou o Flamengo, o Mano melhorou o Inter, e o Mano deu uma cutucada no Paulo Souza e no Medina.
0: Claro, pô, fechou totalmente, né? Deu bem certinho. Deu
1: bem certinho, olha aí, ó, como o Mano é inteligente.
0: E aí já dá uma boa cutucada nos estrangeiros, Sem aquela dúvida coisa. alguma, né?
1: né? Volta e meia o Mano dá uma, uma... Mas de um jeito humano, né? Na, na entrelinha ali no Abel Ferreira. É... Só prestar atenção. Aí, para fechar, mais uma informação. Nos últimos 10 jogos, quem fez gol contra o Inter? São dois times. Essa não é difícil. Se, pe se pegar o, o, o recorte recente, eu sei. dá para matar. Vai lá.
0: Você vai se surpreender. Vai lá. Esqueci agora. Um, eu sei, então. Porque é tenso. Eu sei dois. Não, um só. Não, sei dois.
2: Eu sei eu sei um. O Corinthians. Atlético-Guaniense. E, é. Atlético e o Churin. Isso aí. É Atlético-Guaniense.
0: Atlético e Churin. 10 jogos da eliminação do lugar
1: até hoje, 10 jogos em 8 o Inter não foi vazado 2x1 um contra o
2: Atlético Goianiense 2x2 contra o Corinthians, o, o Inter 3 gols fala pra mim
1: defesa do Inter no Cartola essa é a dica do podcast, valeu seu deconto
0: valeu e Ravazoli acaba de oficialmente zicar o Inter contra o Goiás é. com certeza, ah o palpite não tem?
1: Tem, 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 tem. tem Muito Não bem. Não vai esquecer. Nós, estamos, nós explodimos aqui o horário, mas tudo bem. Então, já que nós explodimos o horário... Tava vamos... boa resenha, né? Tá, tá ótimo. Foi
2: leve, né? <risos> Beijo, paz, Tomás. Beijo, Tomás. Te
1: amo, irmão. Pra fechar, o, o Pedro Henrique disse que... Aspas. Só boatos. Fecha aspas. Sobre... Um suposto interesse do São Paulo e do Flamengo, ele tem 26 jogos pelo Inter, 7 gols, 2 assistências, disse que está muito feliz e tratou o interesse de outros clubes como, aspas, coisas externas, fecha
2: aspas. Deixa eu procurar aqui no meu caderno, aqui ó. Eu quero contar um bastidor para vocês, teve duas vezes, é, noites de sexta-feira, enquanto o Bruno procura ali, que eu estava pronto para sair, arrumado já. E aí, Tomás e eu começamos a discutir sobre futebol. E eu pensei, será que o Tomás não tem nada melhor para fazer nessa sexta-feira do que discutir comigo? Porque a discussão era interminável. Não. Interminável. De ficar aqui ó, no WhatsApp, eu pensei, eu estou discutindo com o Tomás, Tomás mesmo numa sexta-feira de noite? Futebol 24 horas por dia.
0: E a... vou dizer mais: o Tomás respira discussões sobre futebol Sim. 48 horas por dia
1: extremas discussões. Aqui, ó, o Luca botou... Que normalmente
0: não leva lugar nenhum, né? Só pra deixar claro.
1: <risos> o Luca colocou 2x1, perdeu. O Tomás colocou 2x1, a... A... A Inter, né? O Tomás colocou 2x0, Flamengo perdeu. Eu coloquei 3x1, Flamengo também perdi. Eu tinha cara.
2: colocado um empate. E aí, na última, eu troquei a coluna. É. E ia ganhar na coluna. Então, vamos lá. O Inter e Goiás decontou. Só porque tu zicou, 1x1.
1: Meu Deus. Luca Pumes. 3x1 pro Inter. Uh...
0: 1 a 1 com o Goiás saindo na frente, tá?
1: 1 a 0 Inter, gol do alemão.
2: Fechou. Um abraço, De Conto.
0: Obrigado, um prazer. Vamos oh, lá prazer, pra... olha,
2: inenarrável.
1: Obrigado, Estourando o podcast. Né? Obrigado, meu
2: irmão. Estouramos. Um abraço Mais pra ti, um abraço podcast. pro Deconto, um abraço pra nossa audiência qualificada e pro Tomás. Claro, no nossos corações não posso esquecer. Quase seu não faz de justiça. Josué. Obrigado, obrigado, seu Josué, meu seu pai. Josué. Te amo, um abraço. Acho que esse mês ele vem aí. Ah, um abraço também pro Michael Scott.
0: Quando... A... O melhor de todos,
2: o Sim, melhor é, chefe de todos. Então, Best tá, Boss Ever. É,
1: episódio 182, né? Só fechei o caderno aqui só pra conferir certinho. Exatamente, ponto final, episódio 182. Até a próxima.